0: Řeší vaše firma daně, účetnictví, audit, mzdy, fúze nebo akvizice? Věděli jste, že teď při plánování roku 2024 je nejlepší čas na změnu? Udělejte ji z PKF Apogeo. Jsme spolehlivá firma, která vás respektuje. Čas na změnu. Www.pkf-apogeo.cz.
1: Dobrý den, dnes je pondělí 9. října a u ranního briefingu hospodářských novin vás vítá Julia Hrstková. A teď už přehled zpráv, které by vám rozhodně neměly ujít. Tržby v maloobchodě nepřestávají klesat, méně se kupují jak potraviny, tak i s výjimkou pohoných hmot všechno ostatní. Tržby obchodníků klesají 16. měsíc v řadě. Jedinou dobrou zprávou, která vyplývá z tohoto poklesu, je, že díky němu se brzy dočkáme nízké inflace a výhledově možná zase i nízkých úrokových saze. Záležet ale bude na tom, jak se rozhodnou členové bankovní rady. Ti se zatím schodují v tom, že začátek snižování úrokových saze bude muset být pozvolný. Nevylučují přitom první pokles ještě do konce roku vyplývá ze záznamu ze zářijového jednání bankovní rady, který Česká národní banka zveřejnila v pátek. Základní úroková sazba je nyní 7%. Na této úrovni je od června loňského roku. Do konce roku se bude bankovní rada České národní banky zabývat nastavením sazeb ještě dvakrát. A ještě jednou k potravinám. Světové ceny potravin v září zůstaly celkově téměř beze změny oproti předchozímu měsíci. Vyplývá to z poslední zprávy Organizace OSN pro výživu a zemědělství. Výjimkou je cena cukru, která podle zprávy stoupla o téměř 10% a je nejvyšší za téměř 13 let. Pozitivní je, že potraviny už by neměly být tahounem světové inflace. Zakázky německého průmyslu se v srpnu zvýšily více, než se čekalo. Zájem byl o počítačové, elektronické a optické výrobky. Vyplývá to z naposledy zveřejněných údajů Německého statistického úřadu. Podle agentury Bloomberg je to známka toho, že se klíčový výrobní sektor země, který trpí zpomalením světové ekonomiky a vyššími úrokovými sazbami, možná stabilizuje. Výhled pro tento sektor ale zůstává nejistý, dodává agentura Reuters. Pro Českou republiku mírné zlepšení znamená, že se přeleje i... Do českých výrobců. Slyšíte? To padá listí, ale tenhle podzim. To padají neomezená data zdarma do vaší apky, tak si je poďte chytit i vy každý říjnový víkend. Více na lomeno podzimní data. Koruna je bezesporu hlavním námětem posledních týdnů. Dovolené sice skončily, kurz české měny se ale promítá do každodenních cen v Česku nákupem potravin počínaje a pohonými hmotami konče. Minulý měsíc se česká koruna dostala vůči euru nejníže za poslední rok. Nyní lehce posiluje. Podle analytiku ale zůstane česká koruna pod tlakem i v následujících měsících. Co ovlivňuje vývoj koruny a jaký kurz lze očekávat, tak o tom se budeme bavit s hlavním ekonomem Patria Finance Janem Burešem. Dobrý den. Pěkný den. Koruna se v posledních týdnech dostala pod tlak a oslabila zejména ve srovnání s letními hodnotami.
2: Proč?
0: Je tady několik důvodů. Ten základní v pozadí je, že Česká národní banka už nedává koruně nějakou explicitní garanci, že ji bude bránit na určitých úrovních, na úrovních, kdyby vlastně se dostala pod nějaký výraznější tlak a to sehrává určitý psychologický efekt na tom devizovém trhu a zejména zahraniční investozy, ti velcí hráči už v tuto chvíli tolik nerozlišují mezi českou korunou na jedné straně a mezi ostatními regionálními měnami, jako je polský zlotý nebo maďarský forint na té straně druhé a Koruna z tohoto titulu je tedy daleko zranitelnější, než byla před nějakými šesti e, měsíci a co vlastně se stalo ještě navíc, přišly dodatečné řekněme šoky na globálních trzích a e, ty právě celý den středoevropský region rozkolísaly a e, k tomu nejzásadnějšímu, co se stalo, tak patří bez zesporu poměrně výrazný nárůst globálních výnosů, zejména těch dolarových a to je něco, co se na celém tom středoevropském evropském regionu, včetně koruny, v tuto chvíli podepisuje negativně.
1: Říkal jste, že se změnil vztah České národní banky ke kurzu koruny, který byl donedávna jedním z pilířů měnové politiky. Dá se očekávat, že, bude, že se vrátí Centrální banka ke hlídání kurzu nebo ne?
0: Ne, to si myslím, že se očekávat nedá, protože Česká národní banka měla dobrý důvod pro to, proč opustila ty explicitní garance silné koruny, protože v tuto chvíli pomalu vlastně se stává být čas přemýšlet nad utahováním měnové politiky a naopak se blíží okamžik, kdy Česká národní banka se bude snažit být třeba jenom lehce tu měnovou politiku uvolňovat. A ve chvíli, kdy by začala snížovat úrokové sazby a dávala současně garanci za silnou korunu, tak svým způsobem dělá dvě věci, které nejdou moc dobře dohromady a Jednak by to vyšlo asi zbytečně draho a potom je to věc, která skutečně vyšla tak trošku konfliktně proti sobě, protože ta teoreticky o něco slabší koruna je něco, co podobně jako nižší úrokové sazby může ty měnové podmínky v české ekonomice uvolňovat.
1: Nemůže panovat obava, že se slabší kurz promítne do vyšší inflace, že ta inflace nebude klesat tak rychle a tedy, že by neklesaly ani tak rychle úrokové sazby že by to bylo pouze přes kurz, nebo jaký očekáváte dopad slabšího kurzu do inflace?
0: Je to tak, že nějaký dopad slabšího kurzu do inflace tady bude určitě pozorovatelný v těch nejbližších měsících. Na druhou stranu, z pohledu Centrální banky, to dává smysl v tuhle chvíli, když si připravujete půdu pro první pokles úrokových sazeb, se nejdříve podívat, kde vlastně koruna si přirozeně sama najde nějaké rovnovážné úrovně, a podle toho odladit tu potřebu snižování úrokových sazeb. Máte pravdu bez zesporu v tom, že pokud by se koruna dostávala pod nějaký výraznější tlak a dejme tomu atakovala by třeba úrovně 25 korun za euro, tak je to něco, co by mohlo Českou národní banku přesvědčit, aby vlastně spíše odkládala nějaké další, další snižování úrokových sazeb nebo ho brzdila oproti nějakému plánu, který si vytvoří.
1: Mělo by oslabení koruny zajímat i vládu? Promítne se nějak do rozpočtu jak letošního do konce roku, tak i do rozpočtu příštího roku například v souvislosti s cenami energií?
0: Já si myslím, že to nebude zásadní dopad, protože pokud se bavíme o pohybu kurzu koruny, tak bavíme v tuto chvíli o vlastně... Pohyby v nižších jednotkách procent, zatímco když se díváme na volatilitu vlastně těch hlavních energií, které nás zajímaví, zejména plynu, tak tam vlastně ty pohyby jsou zádově daleko větší a pro tu cenotvorbu a tím pádem i vlastně dovozy energií do Česka je to daleko zásadnější faktor. ne pro český stát, když se na to díváme optikou příštího roku, tak Vlastně už tady odpadá potřeba nějakým způsobem subvencovat soukromý sektor, ať už domácnosti nebo podniky, a z, tohoto, z toho pohledu vlastně státní kasa nebude na cenách energii tolik závislá.
1: Členové bankovní rady se podle poslední zprávy shodují na tom, že pokles úrokových sazeb bude velmi pozvolný. Co tedy bude mít podle vás největší vliv na kurz koruny v dalších týdnech a měsících?
0: Já si myslím, že bude hodně záležet na tom, jakým způsobem česká koruna opravdu zareaguje na ten první pokles úrokových sazeb v Česku, jak dobře to bude odkomunikované. To bude určitě jeden ze zásadních faktorů, protože pokovat vlastně zahraniční investoři pochopí, že Česká národní banka to s nějakou podporou rozumnou koruny, teď myslím sazbama, myslí vážně a nehodlá postupovat cestou jakou například šla Polská centrální banka, která vlastně nehledě na polský zlotý poměrně agresivně ty sazby začala snižovat, tak si myslím, že ta situace nemusí být tak dramatická na českém devizovém trhu. Nicméně nějaké oslabování z toho titulu, že my budeme určitě napřed ve snižování úrokových sazeb oproti eurozóně, ten úrokový náskok náš oproti eurozóně se bude snižovat, tak bych předpokládal, že nějaký ten tlak tady na korunu, Vytrvá a to, jak bude silný, bude do značné míry opravdu záležet na nervozitě na globálních trzích. A ta si myslím, že samozřejmě se těžko předpovídá, ale počítám, že v těch nejbližších týdnech minimálně ještě zůstane relativně vysoká. Jaká bude na začátku příštího roku, to bude do značné míry odviset od toho, jak paradoxně bude silná americká ekonomika, pokud ona bude hodně silná oproti Evropě, tak je to něco, co speciálně ty středoevropské měny může hodně poškozovat.
1: Já děkuju, to byl hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš, pěkný den.
0: Pěkný den, děkuji za pozvání. Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12. října do Pražského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na elektromobilita.cz.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Nezhody Číny a Filipín kvůli sporným vodám v Jihočínském moři pokračují. Přibývá incidentů, při kterých čínské lodě blokují a ohrožují filipínská plavidla. Poslední se odehrál v pátek. Filipíny přitom stále důrazně vzdorují. Ve snaze připravit se na čínskou hrozbu se v oblasti koná námořní cvičení devíti zemí v čele se Spojenými státy. Zástupci Evropské unie a jejich zemí odsoudili útoky radikálního palestinského hnutí Hamas proti Izraeli. Zprávy z Izraela EU sleduje s úzkostí, napsal šéf unijní diplomacie Joseph Borrell. Později vyzval také k okamžitému propuštění civilistů, kteří jsou drženi jako rukojmí. Útoky podle českého prezidenta Petra Pavla zablokují snahy o mírové řešení konfliktu. Stejně jako evropští lídři, tak i Spojené státy jednoznačně stojí za Izraelci a jejich vládou. Po ukončení násilí volá rovně než Omán, Saudská Arábie nebo Egypt. Rada bezpečnosti OSN se kvůli útokům sešla v neděli. Jednání o slovenské vládě pokročilo. Ke koalici má blízko Smer ex-premiéra Roberta Fica a hlas Petera Pellegriniho. Podle zákulisních informací je dohoda blízko. Podle člena předsednictví Smeru Roberta Kaliňáka už vedení stran opakovaně jednalo o programových prioritách. Záměr o dohodě by mohl oznámit prezident příští týden. Třetím členem vlády by měla být Slovenská národná strana. Všechny ostatní varianty, kromě předčasných voleb, jsou nyní méně pravděpodobné. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám úspěšné vykročení do nového týdne.